0: Fora da Caixa
1: Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio número 5 do episódio Fora da Caixa, o podcast com foco em ideias de investimento fora do comum na Bolsa de Valores. Meu nome é Murilo Breder, sou analista de ações da Levante, ideias de investimento e hoje nosso convidado é totalmente diferente dos últimos, né? A gente sempre trouxe aqui um gestor e dessa vez é um executivo de uma empresa específica. Vou fazer um pouquinho a mais de suspense. Primeiro aqui, deixa eu apresentar o meu amigo e colega de profissão, Eduardo Guimarães, especialista em ações da Levante, figurinha carimbada aqui nos podcasts Fora da Caixa. Então, Edu... Se apresente novamente, você que o pessoal agora já está começando a te conhecer um pouquinho mais, sempre presente aqui nos nossos episódios também, quem é o
2: nosso convidado desse episódio, Edu? Legal, Murilo. Bom, vamos lá, eu tenho 20 anos de experiência aí no mercado financeiro, sou formado em administração e trabalho aí com análise de ações aí desde 2007, né? tenho meu certificado CNPI, sou o responsável pela área de análise de ações da Levante e hoje a gente trouxe o um diretor financeiro da Santos Brasil, né? uma empresa que a gente conhece bem, já visitamos lá, já fizemos reuniões, gravamos já entrevista. Hoje trouxemos aí o Daniel Doria, né? para fazer esse podcast com a gente. Seja bem-vindo, Daniel.
0: Obrigado, Edu. Obrigado, Murilo. Prazer é todo meu participar desse programa Fora da Caixa. A gente já bateu um papo numa outra oportunidade no Alevante e foi super, super bem-sucedido. A gente levou... Um pouco do case Santos Brasil, para a base de, de ouvintes, para audiência da, do Levante, dos assinantes da Levante. E só muito prazer de, de novo poder representar a Santos Brasil agora no podcast, Fora da Caixa. Acho que a gente tem uma boa oportunidade de de novo fazer
1: aqui um grande um grande episódio não legal sempre que a gente traz convidado aqui antes a gente começar a entrar nos temas específicos nas nossas discussões a gente pede para que eles se apresentem né para contar um pouco da trajetória também porque é muito legal né quando os nossos ouvintes conseguem é, ver assim como é que o cara fez para chegar onde ele chegou né? então o Daniel tem quanto tempo que você está na Santos Brasil você e, e, e outra coisa como que faz para você se tornar um CFO de uma empresa, né? Como, na verdade, o que, que um CFO faz exatamente para quem talvez não conhece ali é,
0: esse cargo, né? Olha, e se contabilizarmos o tempo em que, que eu integrei o Conselho de Administração da Santos Brasil, lá se vão sete anos de, de empresa, dos quais, os últimos três anos e meio, como CFO e diretor de relações com investidores. Essa é a minha. Primeira experiência como, como CFO e eu te digo assim que já é uma grande uma grande escola. Ah, como faz para chegar lá? Olha, eu acho que qualquer um diria que o manual básico é conhecer finanças, ter um elevado grau de prudência, porque no fim do dia o CFO é o guardião dos recursos da empresa e via de regra a empresa morre pelo caixa, né? Mas... A verdade é que o papel do CFO ele vem sofrendo profundas transformações nos últimos anos e eu acho que para melhor. Hoje o que se espera de, do CFO é um papel de liderança no direcionamento da performance de longo prazo das empresas, o que se conecta intrinsecamente à estratégia operacional do negócio e às alavancas de valor que vão impulsionar as empresas. É preciso entender a fundo como se cria valor no longo prazo. Veja meu caso, por exemplo, uh, além das atividades financeiras clássicas como tesouraria, controladoria, na Santos Brasil lidera as áreas de tecnologia, RH, M&E e jurídico, além de relações com investidores. Quer dizer, se você pensar o CFO do futuro, ele precisa flexionar diferentes músculos. As de novo, indo aqui um pouco para a minha experiência. Minha experiência em private equity me deu uma base sólida em finanças, um bom relacionamento com o mercado financeiro. No fundo, se eu buscasse resumir como eu cheguei aqui e o que eu faço hoje, eu diria apenas que eu sou um executivo que, na maioria das vezes, toma boas decisões e que busca se cercar do melhor time possível para garantir a excelência na execução e, com isso, ter as melhores chances a seu favor é menos finanças e mais gestão aplicada. Tem uma frase muito boa do Tom Murphy, que é foi o cérebro por trás da, do conglomerado de, de mídia, Capital Cities, ABC. E ele tinha uma frase que eu acho que resume bem assim. Ele falava... The business of business is a lot of little decisions every day mixed up with a few big decisions. Eu acho que é, é, é isso que a gente faz no, no nosso dia a dia.
2: Acho que vale, nesse caso, aí, apertar a tecla SAP para os nossos ouvintes. né? Então, o CFO quer dizer Chief Financial Officer, quer dizer que é o diretor financeiro, né? que é, que é, que é o chefe aí que cuida de todas essas áreas que o Daniel explicou. Né? Então, realmente é a área mais importante, aí, mais vital da companhia. Né? E M&A quer dizer fusões, aquisições. Então, se a Santos Brasil for comprar uma outra empresa, uma área lá que cuida disso para avaliar possíveis vendas de ativo, a gente pode falar aqui na nossa conversa, né, os outros terminais, e Private Equity é como se fosse uma empresa ainda antes de ser capital aberto. Né? Então, a empresa antes de ser capital aberto é, é Private Equity, só para explicar aí para o pessoal, né, Daniel e Murilo.
1: Não, legal. É bom saber de todo esse histórico, de todo esse currículo, porque a gente vai entrar muito a fundo né, no case aqui de Santos Brasil esse é o propósito desse episódio e normalmente né, a gente faz um destaque da Semana um pouco mais macro mas hoje, né, aproveitando a presença aqui do Daniel Doria o Destaque da Semana é especificamente de Santos Brasil esse é o bloco Destaques da Semana
2: Destaques da Semana a
1: Santos Brasil é referência na operação portuária de contêineres no Brasil, né? com mais de cinco terminais marítimos no Pará, em São Paulo, em Santa Catarina. Né? O principal catalisador das ações de Santo Brasil no curto prazo é o impacto do coronavírus no comércio mundial e nos grandes portos. Né? Em um primeiro momento, a China vai impactar os resultados da Santos Brasil, né? com queda na quantidade de contêineres movimentada... Porque cerca de 20% do volume do Tecon Santos, né, que é o, o porto ali, maior porto ali de Santos Brasil, né, onde o Santos Brasil opera, é, são destinados ao país asiático, né? A empresa de, informou que os impactos econômicos tangíveis, né, se limitam ali ao cancelamento de escalas que estão programadas no Tecon Santos, né, para o mês de março e abril, sendo que até então não tem nenhum cancelamento para maio, né? Esse é o posicionamento da empresa até então. E a companhia estima que né, vai ter uma redução aí de volumes no terminal, um alcance ali de 6 mil a 8 mil contêineres, né, fruto desses cancelamentos informados. Entretanto, aí sim que entra a presença do Dória, entra toda, é o, o que movimenta ali o case em cima de Santos Brasil recentemente, a gente tem o fechamento das fronteiras ali nos países da Europa também, né? não era só a China, antes era só a China, agora tem a Europa também no meio, da história, o impacto não vai ficar limitado à China, Santos Brasil possui uma rota para o norte da Europa também, né? tem grandes portos ali, né? de Roterdã, Hamburgo, né? que representa 25% a 30% né? de todo o volume de contêineres movimentados no Tecom Santos, né? e no ano, né? até 30 de março, ali, as ações de Santos Brasil já acumulam uma queda ali de 40% contra cerca de 35% do Ibovespa, Será que o navio naufragou? Essa é a pergunta que a gente tem para fazer aqui para o Daniel Dória. Muitas pessoas ali... É um papel que ficou fica pegando um pouco mais de popularidade com os últimos meses. Então hoje tem muita gente ali já comprada em Santos, Brasil. E com esse receio, né? O papel chegou a atingir quase 8,50, né? Agora está em cerca ali de R$ reais E tá, não tem como não falar que não está um pouco ali no olho do furacão, né? Dória, o que mudou no cotidiano operacional da empresa com a chegada ali do novo coronavírus? Como é que a empresa se adaptou? Quais foram as ações que a empresa fez ali para proteger os funcionários no Tecon Santos? Tá, o operacional da empresa está normal, tá
0: funcionando normalmente ou teve que ter alguma adaptação? Olha, a, no a nossa atuação, ela foi imediata e focada em dois objetivos principais. Primeiro, preservar a saúde e a segurança de nossos funcionários. Segundo, buscar assegurar a continuidade de nossas operações, que até hoje continuam operando em plena eh, regularidade. Então, destrinchando isso, na Santos Brasil, a gente acabou trabalhando fortemente em quatro pilares. Higiene extrema nas, nas unidades operacionais, distanciamento e segurança das pessoas que trabalham na operação e... Nas áreas administrativas e de apoio, colocamos mais de 400 funcionários trabalhando remotamente em home office. Inclusive eu aqui, falando com vocês, estou tô, tô fazendo de, de minha residência. Fizemos também um isolamento dos grupos de risco e das pessoas com suspeita de contaminação. E, por último, implementamos agora teste por meio de termômetro laser em todos os funcionários e terceiros que circulam nas nossas unidades de, de negócio. O que aconteceu? Essas ações foram bem implementadas, todos os terminais estão operando, como eu falei, normalmente, com o mesmo nível de serviço e uma produtividade elevada. Não, legal. E, e recentemente a gente teve uma notícia de
1: que a China reabriu né, o comércio. É, vocês já têm alguma... Enfim, perceberam isso também? Já tem enfim, alguma volta da demanda chinesa ali para maio, né?
0: Olha, é... quando a gente olha para a China, os sinais mostram recuperação. As escalas portuárias estão voltando aos mesmos níveis de 2019 nos portos chineses. E também foi divulgado, divulgado essa semana o PMI, que mostra uma expansão em março. Considerando que a China é o mercado mais importante para a indústria de shipping no mundo, a indústria é, é, marítima, isso reforça a ideia de que o combate ao coronavírus e os estímulos econômicos podem estar ganhando tração por lá. No fundo, mesmo no, 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 no epicentro da crise do coronavírus na China, nenhum porto relevante ficou fechado por causa do surto. O que aconteceu foram os portos ficaram congestionados na medida em que o país entrou em lockdown para conter a epidemia. Então, contêineres acabaram deixando de ser retirados dos terminais ou deslocados das fábricas para serem exportados via porto. O que, é que eu quero dizer com isso? Ah, o problema não foi no porto em si. Quando a gente olha para a China, o que vimos foi um choque de oferta na ponta da produção, mas não um
2: lockdown dos terminais portuários. Então, na verdade, Daniel, eu ia perguntar, Murilo, se foi uma questão... É, de fluxo, você diz temporária, e, e agora como que estaria essa situação? Né? Vocês soltaram o um comunicado dizendo que teve ali três viagens canceladas em março, com três, outras três viagens em abril, mais ou menos 8 mil containers, né? não é muito relevante para o volume lá do Tecon Santos. Como que você está vendo agora lá essa operação, esse congestionamento, vamos chamar assim, lá nos portos, né? porque acho que essa é a grande dúvida que todo mundo tem, que a resposta é difícil, claro, quando que as coisas vão se normalizar na China. Né? Olha, o que está acontecendo na, na, na
0: China, olhando para Porto e, ao mesmo tempo, a produção é, nas fábricas retomando, ainda que não na sua plenitude, você começa a ver, na verdade, um, um grande fluxo, como você bem colocou, de exportação, reposicionamento também de contêineres vazios, certo? Para que, por exemplo, o Brasil possa colocar seus alimentos, é, soja, carne congelada, etc., dentro dos contêineres e exportar é, para a China. Esse fluxo começa a se normalizar é, é, na China. É, você, basta ver que, assim, de novo, a, a, as escalas, que é um bom indicador é, de atividade portuária... As escalas nos portos eles estão retomando níveis parecidos com os de 2019. Vou pegar agora, é, por exemplo, março. É, tivemos cinco escalas é, é, canceladas, mas logo que a China começou a desobstruir os portos, o, o nosso volume agora em março, fechou ontem, dia 31, é, ultrapassou 85 mil containers. Em março. Isso mostra o quê? Crescimento ano contra ano. Então note que que a gente ainda não está é, é, sentindo assim no no volume é, um efeito tão nefasto. Quando você olha outros setores da economia, alguns completamente é, 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 parados. Então o que deve acontecer quando você olha assim para Santos Brasil, para o setor portuário? É possível? que a gente veja um, um... Eu não vou chamar de pico, mas um, um, um volume ainda razoavelmente elevado à medida que, que os portugueses congestionam. Tá? O que, que pode acontecer, Eduardo? Na, na China houve um choque de oferta, certo? As fábricas pararam. O que pode estar tá acontecendo agora quando a gente olha para o resto do mundo, agora vai ser saber. Bom, teremos então um choque de demanda à medida em que Estados Unidos e, e Europa desacelerem? É possível. No momento... Março, iniciando abril, nós não conseguimos ainda ter essa visibilidade. Acho que tá todo mundo navegando é, essa crise com a visibilidade
1: baixa. E outra coisa, né? Até mudando, a gente falou um pouco aqui de, de rotas, né? É, mas a, além disso, né? A, a tem uma, a, uma obra de extensão e reforço ali no cais ocorrendo agora, né? É, você poderia comentar um pouco mais sobre ela? Como é que está a expectativa de conclusão dessa obra? Ainda mais agora, né? no meio de toda essa, essa paralisação ali do coronavírus. Que impacto que essa obra, quando ela estiver finalizada, ali, pode trazer para a companhia?
0: É, perfeito. Se você me permitir, Murilo, só para... Como eu acabei colocando aqui um pouco de luz sobre a Europa e Estados Unidos, eu, e eu já entro nessa questão do, do, do investimento é, no Tecon Santos... É, quando a gente olha também, assim de novo, estou olhando Porto. tá Quando a gente olha Porto, os portos na Europa, nos Estados Unidos, eles continuam abertos, eles continuam operando. É, é, é muito importante entender que a atividade portuária ela é essencial para o funcionamento regular de qualquer país, em qualquer período, inclusive em tempos de guerra. É, é, por que isso? Porque bens essenciais circulam pela via portuária. Estamos falando de alimentos de combustíveis, de produtos para higiene e saúde, de vacinas e por aí vai. O mesmo acontece aqui no Brasil. Os portos estão funcionando normalmente e todos os nossos terminais, inclusive. O próprio governo brasileiro ele não trabalha com o cenário de interrupção das operações portuárias. Isso tem sido reiterado pelo ministro da Infraestrutura, o ministro Tarcísio Freitas. O que todo mundo está fazendo é zelar pela segurança, né? pela saúde e integridade dos funcionários, dos trabalhadores portuários, e tomando as precauções para que as operações continuem é, é, ocorrendo dentro de, de, da normalidade. Tá? Então, dito isso, olhando para a rota de Europa e Estados Unidos, até o momento, nós não tivemos cancelamento. Não fomos informados de nenhum cancelamento é, nessas rotas. Aí... Eu vou pegar o gancho do que eu falei, que de repente há um deslocamento para um choque de demanda agora né? nessas duas economias, Europa e Estados Unidos. O que pode acontecer é que pode, pode vir a ocorrer uma redução nos volumes operados nessas rotas. Né? É, é razoável é, supor, a, esperar alguma queda de volume à medida que a economia se contrai. É, então eu queria fazer essa parte porque eu acho que é importante a gente também olhar a China e olhar o resto do mundo né é um fluxo global de, de, de comércio ah, indo agora para a pergunta do, do Murilo, acho que super pertinente em relação ao nosso programa de investimento e as obras que a gente está executando vem executando no Santos, que é o nosso principal ativo é, eu diria o seguinte, olha, nós temos um programa que contempla investimentos que superam um bilhão e meio de reais só no Tecon Santos. A primeira fase desse programa, desses investimentos, já somou 170 milhões de reais, né, já empregados, é, na aquisição de equipamentos, em tecnologia e em obras civis. Há, tem uma etapa super importante que é justamente as obras de extensão do Cais do Tecon Santos, a que o Murilo se referiu. E essa extensão ampliará em mais 220 metros a nossa área acostável. Então, o nosso Cais terá uma área total acostável de 1.510 metros. Por que, que isso é importante? Porque ela, ela se tratou... A importância dela se traduz na capacidade do nosso terminal receber simultaneamente até três navios de 366 metros. Essa é a nova classe de embarcações que devem começar a escalar o Porto de Santos no médio prazo. Com os novos de cais, esses já recebemos em fevereiro de desse ano, a gente vai ficar numa posição competitiva única no Porto de Santos, com altíssima produtividade e uma capacidade de subir o nível do serviço prestado ao mesmo tempo que reduzimos os custos que, que reduziremos custos na, na operação e aí eu vou te dar até uma notícia aqui viu de em primeira mão nessa semana nós demos uma ordem de serviço para começar também as obras de aprofundamento do Cais do Santo do do, do Tecon Santos Nivelando a profundidade máxima para 16 metros em toda a extensão. Essas obras vão ocorrer em paralelo com a, com a de extensão do cais e vão demandar mais uns 100 milhões de reais em investimentos. A nossa expectativa é de concluir essas duas frentes de trabalho em meados de 2021.
2: Daniel, e, e, e as obras são afetadas pelo, eventualmente, atrasar a obra por conta do coronavírus? há ah, menos gente trabalhando, tem que fazer mais devagar. É, no caso do canal, tem que ser talvez o pessoal lá da Codesp. Como que é? Né? Atrasou? Como que está essa questão?
0: O canal, é, a, o que a Codesp faz é dragagem. O que nós estamos fazendo é um aprofundamento nos nossos berços. Então, essa é uma obra nossa, contemplada no nosso plano de investimento. Ah, elas estão acontecendo, é, o que nós estamos fazendo é sempre tomando todas as medidas, sejam funcionários da Santos Brasil, sejam funcionários da construtora contratada pela Santos Brasil, para que as obras possam ocorrer sem colocar em risco saúde e bem-estar de ninguém. Até o momento... As obras estão, as ordens de serviço estão dadas, os canteiros estão mobilizados e as obras estão acontecendo. Inclusive, cravamos há cerca de 10 dias as primeiras estacas da extensão do cais. Ah, pode atrasar ou não? Eu acho que aí depende muito de como a questão sanitária irá evoluir. Do mesmo jeito que nós temos tomado as precauções para que as operações da Santos Brasil é, se mantenham ativas, o mesmo estamos fazendo na parte da, das obras. Qual que é a previsão de, de término da, da, da obra? Essa, a obra de extensão do CAIS deve levar 18 meses e a de aprofundamento do CAIS cerca de 15 meses. Então, eu acho que até o final de 2021, é a expectativa é essa, nós teremos concluídas essas duas etapas.
1: Não, legal. É, então só para fazer uma recapitulação aqui do que você falou os portos estão abertos os portos não fecharam mesmo com o coronavírus ali, o que pode ter é uma redução de volume, pode e possivelmente vai acontecer, o negócio é, é muito mais saber a magnitude né, dessa redução o que não tem, né, tem não tem muita visibilidade e a obra né, de extensão ali continua rolando, né, ainda não tem perspectiva de atraso Daniel, a gente já discutiu vários pontos aqui importantes da empresa, é, mas tem um especificamente que quem conhece o case mais profundamente também tá por dentro, né? Que é o seguinte, o aumento dos preços lá dos serviços do né era um dos catalisadores da empresa e ainda é, né? A empresa tem um grande contrato aí com, a, com o com armador que Hamburg Süd. Né, para quem não conhece, para quem não é do litoral, né, se pesquisar no Google, aí vai ver o container e vai lembrar da empresa que eu estou falando, né, o nome é complicado, mas digita no Google aí que você vai achar o container e vai lembrar. E esse tal contrato aí representa 70% do volume de containers no TECOM Santos. A tese antes dessa virada econômica né, era de que esse aumento no volume no Porto de Santos aumentaria a, a utilização da capacidade instalada que seria melhorar a racionalidade dos preços ali por parte dos participantes do mercado né? dessa forma Santos Brasil estaria bem posicionado ali para negociar um aumento de preço já no seu contrato com a com a Maesc, né ainda no decorrer de 2020 apesar de que o contrato ele não encerra em 2020 né mas aí agora aconteceu toda essa situação ali do coronavírus esse impacto no volume como que está essa negociação com a Maes que vocês já chegaram a conversar alguma coisa com eles, ou enfim, não tem nada definido é, aí?
0: Eu acho que, como você você, você bem, bem pontuou, esse é um contrato importante, relevante para Santos Brasil. Ele vence em, no final de maio, março de 2021, então tem alguma estrada aí é, pela frente, né? A negociação em si, ela não tem uma data para começar. É claro que se a gente tiver 31 de março de 2021 como termo final do contrato, é natural que tratativas se iniciem né, em algum momento antes disso. É, eu acho que nós precisamos é, passar essa fase agora de pouca visibilidade, previsibilidade, muita imprevisibilidade, né? muita, muita incerteza trazida pelo coronavírus. Eu acho que está todo mundo é, no modo de olhar para dentro das suas casas e tentar ver como é que sai, como é que sai dessa crise e agora mantendo as operações é, funcionando. Então, eu acho que se a gente fosse falar aqui de uma negociação, acho que ela vai acontecer, é, eu deixa, diria que natural seria acontecer no segundo semestre. E nós estamos olhando para essa negociação é, apesar de toda a instabilidade do momento né, da crise aí do, do coronavírus, a gente está olhando ela num espectro muito mais longo, né, de muito mais longo prazo. É, nós temos um, um serviço é, que calha muito bem com as necessidades da, da Mercy, que nós oferecemos para ela um nível muito elevado de serviço, uma capacidade é, grande para ser ofertada no Porto de Santos a um preço muito competitivo e atrativo para a MERSC. Então, eu, há aí uma relação de interdependência, se a gente puder colocar dessa forma. A MERSC é muito importante para nós como clientes e eu acho que a Santos Brasil é igualmente importante para ela para uma prestação no nível de serviço que ela demanda. Entendi. E aí, é... enfim... Feita aí essa
1: explicação sobre a, esse contrato super importante, né, um outro ponto aqui que também é muito importante a gente comentar é esse cenário todo do coronavírus. Né? O governo está tomando algumas atitudes, né, principalmente através do Ministério da Saúde, Ministério é, da Economia, e no caso de Santos Brasil, o, é diretamente afetado ali pela atuação do Ministério da Infraestrutura, comandado ali pelo grande ministro Tarcísio. Como que é, é, as atitudes ali do, do Ministério da Infraestrutura podem impulsionar ali, é, as atividades da, da companhia? Porque até pouco tempo atrás ainda se discutia a privatização da CODESP, né, que era um dos gatilhos ali que poderia é, enfim, fazer a Santos Brasil valorizar ainda mais. Agora, com todo esse, esse movimento aqui agora de... Movimento não, pelo contrário, né, paralisação né, por causa do coronavírus, como que ficou essa possível... Privatização da CODESP, enfim, foi paralisada, postergada, tem alguma previsão disso voltar à discussão, voltar ao, pipe, ao pipeline, como dizem?
0: Olha, apesar de, da paralisação em muitos setores, eu, eu tenho sempre lembrado que o porto não parou, porto não parou e o porto não vai parar. É, agora, indo para o Ministério da Infraestrutura, o, o Ministério e aí a equipe e o, e o ministro Tarcísio têm mostrado muita visão né, ao conduzir o setor portuário em direção a maior flexibilização e modernização da regulação, do arcabouço regulatório, até então muito travado para o no, nosso setor. E isso acontecendo certamente vai atrair mais capital produtivo para o pro setor. Então, há hoje uma clara distinção, isso o governo enxerga dessa forma, uma clara distinção entre o setor portuário e os demais segmentos da infraestrutura, como rodovias, aeroportos e ferrovias. Ou seja, porto é um ambiente competitivo e de livre negociação de preço, ao contrário desses outros segmentos que, que são, são, digamos assim, quase monopólios onde se cobra tarifa né? e, um, e um fluxo de usuários é, mais ou menos ajustado. Ah, então, eu acho que o Ministério da Infraestrutura tem, tem acertado muito na sua condução é, outros nomes, como o do Secretário Nacional de Planejamento, acho que o Diogo Piloni acho que merece ser, ser lembrado, e também o do Casemiro Tércio, que hoje é o presidente da Santos Port Authority, que é a, a, a nova denominação da Codesp. Eu acho que o plano de privatização não, acho, não, não foi abandonado, eu tenho certeza que não foi abandonado, e ele vai acontecer em algum momento, né? Só que o que essa administração está fazendo, eu acho que acertadamente, eles estão buscando sanear a CODESP, né? reduzir passivos, aumentar receitas, a, a, a elevar, atrair mais visibilidade para o Porto de Santos e, com isso, valorizar a própria CODESP. Então, essa etapa ou essas etapas, elas não excluem o fim perseguido, se, se for ele, a privatização. E Daniel, muito bacana todo esse papo ali, qualitativo, né,
1: sobre Santos Brasil, que é super importante discutir, mas tem uma pergunta quantitativa que não tem como a gente não falar dela, né? Tava até falando com o Edu aqui, é, antes da gravação, né, discutindo em tempos de crise, né, caixa é rei, né? Então, é importante a empresa ter caixa nesse momento. Como que tá a situação de Santos Brasil? em relação ali, principalmente às dívidas nos próximos 12 meses, ali, como é que está a situação para enfrentar esse período ali que vem pela frente e que apenas começou, aparentemente? Né?
0: A Santos Brasil fez bem a sua lição de casa. Né? É, nós encerramos 2019 com um endividamento líquido de apenas 11 milhões de reais, um saldo de caixa de 425 milhões de reais, o que leva a relação dívida líquida e EBITDA para próximo de zero. É, esse, esses grandes números do fechamento de 2019 são similares aos números atuais. Então, os indicadores continuam sólidos, tal como estavam ao final de 2019. Lá atrás, eu entendo que a gente aproveitou o mercado de crédito privado, é, aquecido, né? Ali aquela, aquela boa janela que apareceu em 2019, melhoramos o perfil do nosso endividamento, reduzimos as taxas é, é, pagas e alongamos prazo. Então, o nosso prazo médio de vencimento hoje é de seis anos e meio, que é longo quando a gente olha para o Brasil. E olhando especificamente para o ano de 2020, entre amortização e juros, nossos vencimentos não superam 50 milhões de reais. Em resumo, quando você olha a, a posição hoje de caixa da companhia e o perfil dessa dívida, eu te diria que a nossa, nossa fortaleza aqui está bem guarnecida, mesmo se vier aí um, um forte e, e longo, até mesmo longo inverno.
2: Bom, Daniel, tem uma pergunta agora sobre os investimentos. Né? Então, você falou no, na primeira parte do programa né, da expansão das obras civis lá no Tecon Santos, então quanto que já foi gasto né, nesse projeto de investimento e qual que é a previsão de desembolso da companhia para esse ano? Né? E se teria a possibilidade de, eventualmente, como algumas empresas fizeram, adiar, eventualmente, esse desembolso do investimento enquanto a situação do coronavírus, principalmente o mercado de crédito, aí não se normalizar?
0: Olha, para falar de investimentos, eu tenho que dizer o seguinte que a nossa cabeça, ela continua a mesma em relação aos fundamentos do, do nosso negócio, né? Claro, que há uma, uma crise é, sanitária, que nos parece, pelo menos o consenso se forma no sentido de ser uma crise temporária, ninguém sabe ao certo a duração, mas o, a parte sanitária ela deve ser contornada é, num prazo não tão longo assim, e vão ficar né, os efeitos econômicos é, é, dessa crise que já se apresenta no, no horizonte. Mas, quando a gente olha... Para Santos Brasil, ela tendo feito essa sua lição de casa, como eu falei é, agora há pouco, nós vamos olhar investimento da seguinte forma. O que é estratégico para a companhia no médio e longo prazo? Ou seja, o que é que traz um elevado retorno e garante para Santos Brasil uma vantagem competitiva duradoura, principalmente em Santos, né? É, então, os investimentos que nós estamos, estamos fazendo agora, por exemplo, nas obras de ampliação do cais do Tecon Santos, nas obras de aprofundamento do cais é, é, do Tecon Santos, são, são investimentos assim, absolutamente estratégicos para a companhia, que vão colocar ela é, numa posição única é, daqui a um, um ano e meio, dois anos, três anos. É, e aí, nós iremos continuar executando esses investimentos como programado. São investimentos que não alteram é, é, o, o, o nível saudável é, de endividamento e de caixa que nós gostamos de ter na, na companhia. E o que, é que a gente está fazendo com tudo aquilo que é, é menos estratégico? Olha, nós estamos reavaliando, nós estamos por ter, postergando e eventualmente alguns investimentos não serão é, é, realizados. A nosso, o nosso moto dessa empresa, que sempre foi é, é, preservar a caixa, a gente tem como um postulado, e tem muita clareza de que, que, que Caixa é rei, né? como o Murilo bem colocou, isso assim, a gente nem, 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 nem precisava da crise para ter isso muito claro, então a gente vai executar aquilo, resumindo, que é estratégico para a companhia, que vai nos, nos manter na vanguarda, na dianteira da competição no Porto de Santos e a gente vai postergar e reavaliar tudo aquilo que não traga um, um, um retorno muito tangível paul, é, é, visível para a companhia
1: eu acho muito interessante essa sua resposta, Daniel, porque é uma das dúvidas ali, né, do, do investidor quando, enfim, em momentos de crise como essa, né, é, é, sobretudo sobre empresas de menor porte, né, é essa empresa vai quebrar ou não, né, muitos investidores têm essa dúvida e aí você falando ali da, da questão de caixa, né, da dívida líquida da empresa praticamente zero, né, realmente traz um pouco ali de conforto de que Santos Brasil está preparada aí para enfrentar o que vem pela frente, né? Edu, vamos levar o Dori aqui para o mata-mata? Nosso bloco tradicional aqui do, do fora da caixa, não é porque ele não é gestor que a gente não vai colocar ele na fogueira também. Nosso bloco mata-mata aqui, onde a gente força o nosso convidado a sair de cima do muro, tem que escolher uma ação ou a outra e não tem que mandar na lata, hein? não pode enrolar muito não. Porque senão a gente sabe que tá enrolando, hein? Esse é o bloco mata-mata.
2: Mata-mata.
1: Então Daniel, antes a da gente te colocar aqui entre alguns clássicos da bolsa, algumas curiosidades aqui que eu até sempre tive vontade de perguntar para outros para ser de empresa assim, né? Qual, qual setor você acha assim que é o melhor da bolsa? na sua visão assim, de diretor financeiro. E, e, óbvio que não pode falar Santos Brasil, né? senão perde a graça. Eu quero saber qual o outro setor da Bolsa assim, que você olha e fala, caramba, eu gostaria bastante de investir nesse setor eu acho que ele é o melhor.
0: Olha, Murilo e Edu, eu não vou fugir da pergunta, eu vou me aventurar é, nas respostas, mas eu vou fazer um breve disclaimer. tá eu, eu, eu não faço stock picking, eu só tenho um único ativo aqui, no que a gente pode chamar de minha carteira de ações, que são justamente as ações da Santos Brasil. Tá? Mas eu não vou correr é, das, das respostas. Então, indo logo direto ao ponto, qual o melhor setor da Bolsa, excluindo ah, o setor de infraestrutura e logística do, da qual a Santos Brasil faz parte? Eu citaria o bancário e o de serviços financeiros. E não é porque eu sou CFO, tá? É, porque eu acho o seguinte, eu acho que nós temos bancos, um sistema financeiro é, é, sólido, Tá? Nós temos bancos muito fortes e que possuem um elevado retorno sobre o patrimônio líquido. E aí, saindo de banco, você olha a fintech e as fintechs estão começando a mostrar que é sim possível competir nesse setor é, concentrado né, através da inovação. E aí você olha um outro pedaço que são os demais agentes financeiros, né? Então, sei lá, você está aqui, plataformas como XP, BTG Pactual, a própria Levante, e isso você vê, isso, eles estão conseguindo ampliar o acesso ao mercado de capitais e trazendo muito produto de qualidade para uma gama grande de pessoal. Então, eu acho que tem um espaço aí para todo mundo é, é, competir e, e mostrar que, são, que, que dá para trazer retorno para os seus investidores.
1: É, eu acho legal você ter comentado. É, sobre o setor de bancos porque um dos mata-matas daqui a pouco é um clássico no setor bancário, mas eu vou deixar para daqui a pouco a pergunta, porque antes dela agora que você já falou o melhor setor da bolsa, eu quero que você gostaria que você falasse qual a melhor empresa né? a melhor empresa no sentido dos números, aqueles números que te impressionam que você olha assim por balanço enfim, olha para os números da empresa e fala, meu Deus, não tem o que mexer nos números dessa empresa que empresa maravilhosa que empresa que é essa, Daniel?
0: Eu gosto do, do case da VEG. Da é, não estou não muito por dentro dos números, então nem sei se é uma boa oportunidade ou não de compra, mas eu acho que a WEG, ela é uma empresa brasileira né, que se destaca mundialmente. Ela é líder em um setor altamente competitivo. Ela é inovadora e as finanças são super bem organizadas. Então, eu acho que ela tem também aí um intangível bom para o empresário brasileiro, né no um empresariado brasileiro, no sentido de, pô, dá para a gente vencer além das fronteiras e se destacar no mapa global. Ah, legal. E aí, agora sim, vamos falar de bancos. Mata a mata agora.
1: De novo, lembrando, não vale ficar em cima do muro, não. Você falou que gosta do setor bancário, mas aí eu quero saber. Banco do Brasil... Um, talvez ali é o que a gente está falando, o banco, mais, banco estatal mais barato que tem possivelmente hoje, ou o Itaú, que é o banco privado ali hoje, melhor nível de serviço? Qual dos dois que ali você acha que é o melhor banco para se investir hoje?
0: Eu ficaria com o Itaú. Eu acho que o agente privado ele tem sempre mais agilidade é, é, e condições de se movimentar e se transformar mais rapidamente. E eu acho que a administração, o management do Itaú é, é, mostra. Muita sabedoria faz isso né, já há muito tempo, então acho que eu ficaria com o Itaú aí nesse mata-mata.
1: Não, legal. Vamos subir o nível agora, hein? Eu quero saber o que, que você acharia aqui entre Magazine Luiza e Via Varejo, uma treta ali que rolou, uma polêmica que rolou é, no Free Twitch ali poucos meses atrás, e eu quero que você se posicione agora, né? Vale a pena ir para o e-commerce ou ficar ali na via varejo, enfim, qual é o seu posicionamento entre as duas empresas?
0: Bom, eu ficaria com Magazine Luiza, né? a nossa Magalu. É, eu acho o seguinte, eu acho que a Magazine Luiza ela já fez um management turnaround bem sucedido e ela apontou para a direção da, do marketplace, das plataformas há mais tempo, eu acho que ela está melhor posicionada. O case da Via Varejo me parece, olhando de longe, ele está também ancorado num management turnaround. Só que o problema é que tem uma crise que apareceu aí sem precedentes, né, e que ninguém sabe qual é o desfecho dela. Então é muito, é sempre mais difícil você fazer é, turnaround é, de gestão quando eventos extraordinários estão acontecendo. Então eu eu seria mais cauteloso e iria aqui na na Magazine Luiza.
2: Daniel, pondo, pondo mais uma pimenta aí nessa discussão, né? A gente viu que recentemente lá na via varejo, né? A XP Gestão que tinha participação grande reduziu pela metade, né? Você como CFO da Santos Brasil, como que a empresa lida, né? Porque o mercado pode achar que agora é muito risco só porque uma grande gestora reduziu a participação na empresa, mas pode ser uma coisa do da própria carteira deles e do risco total, né? Como lidar com essa notícia, né? É de um grande fundo reduzir participação na ação da sua empresa.
0: Eu acho que a gente tem que ver da seguinte forma. Primeiro, eu acho que a comunicação ela tem que ser muito transparente com o mercado. Eu acho que isso faz toda a diferença, tá? Seja de quem está reduzindo a posição, seja da companhia, tem que ser transparente. O mercado, você tem que você tem que construir uma pilha de crédito, né? De credibilidade. É, então, é, é, eu acho que o ponto principal é a questão da comunicação. A, a Santos Brasil, ela já teve também alguns investidores assim é, é, tido como âncoras, né? ultra, gestoras assim, ultra-renomadas, que diminuíram posição e nem por isso a nossa ação foi, foi afetada pelo movimento. Né? É, eu acho que a gente tem que olhar também sobre outra coisa. Sempre que alguém vende posição, pode ter um outro gestor é, igualmente é, é, competente tomando o lugar nessa posição, né? Negócio só sai quando pessoas fazem contas diferentes. Então, alguém está fazendo uma conta aqui numa ponta e tem outro cara igualmente competente fazendo uma conta um pouquinho diferente, ou enxergando um ângulo é, que, que dá uma oportunidade de, de tomar essa posição a um preço que ele considera razoável. Eu, ter, eu faria essa leitura, né? É, é, todos nós... Todas as empresas de capital aberto estão sujeitas a, a, a variações na sua base acionária. Eu acho que isso é, isso é saudável. O, 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 o capital ruim, o, me perdoe, é, 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 o capital o, o ruim é o que você que não quer, é aquele capital especulativo, não né, que vai trazer mais volatilidade ali é, para o seu papel. Mas eu acho que trocando de mão assim entre gestores é, de competências
2: é, é, iguais é, é vida que segue. Bom, foi só um parênteses aí dentro do mata-mata, Murilo. Devolvo a bola para você aí para perguntar aí outro clássico do mercado aí para o Daniel.
1: Mas belíssima pergunta, muito obrigado pela intromissão. É sempre bom saber da visão do CFO que acontece quando um, um, uma empresa que tem né, uma gestora ali, algum player que tem um, um, uma alocação grande na empresa sai. Não é bom perguntar, aproveitar para isso Daniel. Belíssima pergunta, obrigado, Edu. Faça isso mais vezes, cara. Agora... O Daniel comentou aqui da reabertura da China. E aí eu tô curioso para saber o seguinte: entre Petrobras ou Vale, qual dos dois você escolhe e por quê? Porque Vale poderia pegar na veia ali um pouco, não na veia, mas pegar se beneficiar da retomada da reabertura da China. Ou vale a pena ali apostar na Petrobras, que realmente tem muita gente ali falando que caiu demais?
0: Eu iria de Petrobras, né? É, não só porque é, é, caiu demais, então acho que pode ser uma boa oportunidade aí de entrada. É, mas eu acho que é uma empresa muito sólida. né? É uma empresa que eu vejo assim, até como um risco soberano de Brasil. E eu acho que isso dá tranquilidade se olhando no horizonte de longo prazo. Eu acho que, é, como você colocou, a questão China pode trazer ali um, um trade é, mais curto, etc. Mas eu, botando aqui na minha carteira teórica, né? Eu acho que eu ficaria com, com, com Petrobras. Acho que o preço do petróleo tende, em algum momento, se se recuperar. É, China e eu desculpe, Rússia e Arábia Saudita e o Restaupec é, they, they will come to their senses, né? Eles vão chegar à razão.
1: É, e você tá com um timing bom, viu, Daniel? Porque enquanto nós gravamos esse podcast aqui, Petrobras soltou um fato relevante aí, falando que possivelmente encontrou pré-sal, né? Vamos ver como que isso vai se desembolar daqui pra frente. Né? Depois de tudo que aconteceu com o Petrobras, não dá pra você ser, ter, enfim... É melhor ter pé no chão, né? Do que achar que, enfim, vai ser a melhor empresa do mundo. Vamos, vamos com calma aí, mas o fato é esse, né? Tá dado aí, a empresa achou indícios ali de, de é, pré-sal. Enfim última pergunta Até porque
2: tem o Trump com a Rússia e a Arábia Saudita, né? Então hoje enquanto a gente grava tá bom o cenário, parece que eles vão cair na real lá e negociar, né? A Arábia Saudita, Rússia, e Estados Unidos, né? Três maiores produtores de petróleo. Mas devolvo a bola para o Murilo aí fazer a última pergunta aí do Matamata.
1: E ela não é fácil não, hein? Eu quero saber o seguinte, cara. Vale em tempo? A gente acabou de falar de caixa hein? Vale a pena apostar na recuperação da oi? Ou você vai na segurança ali de Vivo, que né, muita gente está por dentro ali, sabe que Vivo é uma das melhores distribuidoras de dividendos, pagadoras de dividendos ali da Bolsa inteira. Qual dos dois que você acha que tem mais potencial, que vale a pena investir nesse exato momento, Daniel? Em tempos de crise,
0: eu prefiro ficar vivo. Oh. É. É, eu acho que tá respondido. Eu, eu foi preciso eu,
2: foi preciso eu a intervenção acho que quem,
1: quem conhece minimamente dos dois quesos ali entendeu a resposta dele né e tal, eu vou eu vou deixar no suspense ali no, enfim quem entendeu entendeu tá dado o recado legal chamado é um
2: petardo no ângulo esse né é pegou petardo na no deles. ângulo de fora da área golaço <risos> Gol da rodada, vamos pro próximo bloco. Depois,
1: que é depois um... dessa aí, matou mata-mata mesmo. Vamos pro próximo bloco. A gente quer saber o que o Daniel Doria faz, pessoa física, quando ele precisa descansar a mente. Esse é o nosso bloco Vida Fora do Condado. Vida Fora do Condado. Então, Daniel, antes de você falar como pessoa física, né, que é o objetivo de todo esse, esse bloco, é só uma perguntinha, uma última pergunta, como se é for assim. A rotina que, que você leva, né? não, não você especificamente, se é foo de, um, de um modo geral. Como, como que é assim? Porque é, é, rola de acontecer uns pepinos assim, no meio da noite, no final de semana, ou é um negócio mais, no, mais ali no horário comercial? Porque é só para entender um pouco a sua rotina. Você descansa
0: no final de semana, ou você meio que intercala, a sua rotina é meio doida assim? Enfim, como é que é? Olha, pepino nunca manda convite para você colocar na agenda, né? Ele, ele simplesmente, ele aparece. Então, pra gente, tanto faz se é dia de semana, se é de madrugada, se é final de semana. Mas, assim, também esse não é a vida, né? A vida de ninguém, a vida de ninguém não é de cascar abacaxi. Então, eu acho que, assim, disciplina, organização, você faz tudo. E eu consigo fazer tudo, assim, que eu quero, desde passar é, tempo com a família até fazer, pô, jogar tênis, que é o que eu gosto de fazer, é, com meus amigos, é, pô, eu gosto de vinho também, eu gosto de ler, então eu acho que acaba sendo assim um bom combo, um bom match. Não, legal, mas você chega,
1: você tem filho, família, é toda de São Paulo, criada em São Paulo, como é que é a sua história aqui
0: de vida? Assim? Você veio da onde? Enfim, acho que pelo sotaque o pessoal já matou que eu sou da Bahia, né? <risos> mas <risos> mas é, família baiana, eu tenho uma, uma filha de seis meses, paulistana, né? Nasceu aqui em São Paulo, com sangue baiano, então acho que é uma boa, vai dar uma boa mistura. Ah, então, mas já tô já tô fora da Bahia há mais de dez anos, morei no Rio há algum tempo e estou em São Paulo há uns quatro anos.
1: É, legal. Eu, 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 não sei se o Edu tem essa mesma sensação, né? Mas acho que todos os convidados que a gente traz aqui tem um perfil um pouco parecido, né? Todo mundo pratica esporte e todo mundo gosta de ingerir alguma coisa que contenha álcool, né? Então, <risos> no, Mas no vamos caso fazer uma, de... <risos> um
2: disclaimer que é só recreativo para relaxar, né? então, o mercado é. financeiro é muito estressante então, a gente precisa, às vezes, encontrar os amigos. A gente está agora gravando esse podcast, cada um na sua casa, né? Não está rolando aqueles happy hours tradicionais, né? Para dar uma descontraída. E, claro, né? Acho que esse é geral, né? Todo mundo gosta muito de esportes, né? obviamente, família e, e tomar uma para dar uma relaxada. E séries e livros, né? A gente viu essa semana uma, uma live aí do Howard Marks, que é a referência, um dos livros mais famosos, que é o. The Most Important Thing, que é a coisa mais importante, e ele indicou um livro né, interessante do, do economista John Kenneth Galbraith, que é A Short Story of Financial Euphoria, né? falando de momentos de euforia né, e pânico no mercado financeiro. Né? Então, não sei se o Daniel tem alguma indicação aí de livro, de coisa legal aí que você está lendo, pode ser Mercado Financeiro ou não, né? que agora Home Office, enfim, uma hora você tem que desligar um pouco, né?
0: É, então, eu, eu tô lendo alguma coisa aí que é um, um pouco dos dois, né? Tô lendo um livro, ele é um livro, ele chama-se Where well, are the Customers' Yachts, que é numa tradução livre, seria Onde estão os Yachts dos Clientes? Né? Esse é um livro de 66 do, do Fred Schultz Jr., e ele, ele, ele é uma boa sátira, porque o que é que ele. Da onde é que parte o título, né? Ou, ou chega um, um, um investidor né, em Newport em Rhode Island, nos Estados Unidos, vê assim, uma série de iates, belas embarcações, etc. E aí tá lá o, o, o colega dele apresentando pô aquele iate do banqueiro tal, aquele ali é do broker nos três das quantas e tal. E aí ele para, olha aquele negócio inteiro e pergunta, bom, mas e aí? Onde é que estão as, os iates dos clientes? né? É, então, eu acho que ele é um livro que traz muito ensinamento assim, do mercado financeiro, né? principalmente do, de Wall Street. É, mas, ao mesmo tempo, ele é um livro super engraçado. Então, ele... ele... Oh, ele descansa muito a cabeça. Então, é o que eu estou lendo aqui no, no momento, no meu, no meu confinamento.
1: É, eu achei legal essa, essa, essa indicação ali do, do Daniel, porque é um livro... Esse é fora da caixa. Eu, pelo menos, nunca tinha escutado falar dele. Normalmente, quando a gente pergunta de livro de mercado financeiro, você tem ali uma gama de livros que são muito recomendados, tem Moço, Emporre no Fingão de um deles, investidor Inteligente, enfim. Tem uns 10 livros ali que todo mundo fala. Esse, eu, pelo menos, não conhecia. Vou dar uma olhada aqui. Fiquei bem curioso pelo nome já, né? Enfim, eu não sei se o Edu já chegou, já tinha ouvido falar desse livro, eu pessoalmente não.
2: É, esse aí eu não conhecia. Interessante, hein, Daniel? Esse eu vou colocar na lista ali dos 50 livros que tem na fila para ler esse ano, mas vamos lá, né?
1: <risos> é isso aí. Olha, tá dada aqui a vida fora do condado, Daniel. Muito legal poder quebrar um pouco aqui um monte de pergunta aqui de mercado financeiro, de ação de Santos Brasil, mas agora não tem como fugir. Vamos voltar a falar de Santos Brasil. Esse é o bloco call fora da caixa.
2: Call fora da caixa.
1: Então, Daniel, o negócio aqui é o seguinte, você que normalmente a gente traz gestor, né, então que explicar, vou explicar um pouquinho melhor a situação para você. A gente faz com que nosso convidado sempre fale aquele call fora da caixa, aquele call que ninguém tá vendo, que o mercado não está precificando direito, que tem muito upside. E aí, obviamente, como você está aqui conosco, não tem como a gente não falar de Santos Brasil, né?
0: Você acha que Santos Brasil hoje é um call fora da caixa? Eu acho que, eu acho que a nossa ação sofreu, assim como, como o mercado inteiro sofreu, né? A gente caiu um pouco acima do, do Ibovespa, mas não muito acima, então tem um pouco de movimento de manada. Eu acho que todas as boas companhias, elas voltarão a ser precificadas, né? É, é alguma coisa próxima ao seu valor justo. E eu acho que a Santos Brasil se encaixa nisso. A gente precisa agora olhar a Santos Brasil é, como uma companhia, lembrar que ela é uma companhia longo prazista. Por quê? Porque todos os nossos. Né, é um negócio de infraestrutura. O é, um negócio de infraestrutura envolve aplicação de, de capital e retorno é, no longo prazo. As nossas concessões, para você ter ideia, vão até 2047. Alguns ultrapassam 2050. Né? O que está que acontecendo? A gente vai pegar um, um, vai pegar aí um headwind é, pela frente, né? um, um vento contrário, mas os fundamentos da empresa mudaram em quê? Mudaram em nada. Quer dizer, você pode fazer um ajuste no ritmo é, é, desse crescimento por conta da crise que se instala. Mas os fundamentos, eles continuam lá. E eu acho que todas as empresas cujos fundamentos eles foram e serão, é, continuarão preservados, eu acho que elas têm um, uma super chance de recuperar é, e recuperando é, é, seguir performando acima do, do índice, né? ou acima daqueles pares relativos. Eu acho que isso é o que vai acontecer é, é, para Santos Brasil. Eu acho que ela no momento pode parecer um, um, um call fora da caixa, mas o mercado vai separar, saber separar o joio do trigo e, e, e eu acho que a Santos Brasil vai continuar sendo uma boa oportunidade de investimento é, e ninguém melhor do que vocês, né? profissionais do, do, do mercado, para dizerem que pô, investir em ação você precisa ter um horizonte mais longo, né? É, assim, claro, fazer valuation é uma das
1: obrigações nossas aqui, né? Faz parte do nosso trabalho. Só que assim, na visão de CFO, né? na visão dos números da empresa, é, porque a, a, a Santos Brasil chegou a atingir quase 8,50, né? Na verdade, chegou a atingir 8,50, agora está negociando ali na faixa dos R$4,00. Tem algum múltiplo, alguma métrica, algum indicador ali que você olha e que, que consegue... Que, que evidencia esse exagero do mercado? Enfim, que não faz sentido ter caído tanto assim?
0: Eu acho que... Eu, eu, vamos lá. O mercado, de certa forma, ele, ele é soberano, né? Soberano, ele é o que é. é. Mas se a gente pensar assim, é o seguinte. Pô, a gente deve ter perdido aí em capitalização de mercado algo entre 2,5 e 3 bilhões de reais, né? Se a gente... Dividir isso pelo múltiplo EV negociado da ação, implicitamente o mercado está precificando aí uma, uma, uma perda por, de duas vezes ou mais o EBITDA de 2019, é, me parece um tanto, um tanto exagerado, né? mas eu não quero eu não quero dizer que eu tô pô Daniel tá certo o Mercado tá errado não é isso é que eu acho que assim está todo mundo ainda se recuperando ali da granada que foi jogada separando os estilhaços e começando a reavaliar suas teses eu acho que é, 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 essa perda de valor de mercado que é porra, substancial eu acho que ela será recuperada né é, eu acho que que a questão é entender muito o seguinte pô essa empresa ela é empresa pô tá tá na crise mas ela continua operando né? vários outros segmentos simplesmente pararam suas, né? suas, seus serviços e a Santos Brasil lá continua operando está conti numa posição financeira super sólida tem um plano de investimento que vai é, 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 diferenciá-la é, então ela vai passar por isso né? e vai passar gerando caixa é, então eu acho que, é, que, que um momento só é um pouquinho de, de, de calma e de olhar focar nos fundamentos do negócio
1: Uhum. não Muito legal, assim, trazer o Daniel para falar de Santos Brasil, né? Porque uma coisa é a gente falar da empresa e uma outra coisa é o próprio, a própria empresa, o próprio executivo da empresa vir aqui explicar a situação, o que é está que acontecendo, né? E aí, é, a gente bateu bastante aqui no lado qualitativo, no quantitativo também, discutindo ali né, a posição de caixa, perguntando agora se né, Santos Brasil é um call fora da caixa ou não, o Dória aqui acabou de explicar, enfim... É, mercado descontando ali um valor de duas vezes o EBITDA de 2019. É, mesmo assim, Daniel, tem gente ali que comprou a ação lá em cima e agora tá com o coração doído. Tá passando ali de sofrimento com a ação caindo do jeito que tá, né? É, qual que é o recado final ali que você tem para quem é acionista da empresa ali e tá, enfim, passando um pouco de sufoco com isso, né? Porque. Querendo ou não, é claro, todas as empresas caíram recentemente, né? Foi um seu off, uma venda generalizada, não houve quem escapasse, literalmente caiu realmente tudo. Né? Mas o que, que você é, aquela mensagem final que você tem para o investidor de Santos Brasil, que talvez ali, por causa da queda, assustado, está pensando em talvez sair da posição, vender, deixar de investir na empresa.
0: O que eu posso dizer para ele é que est estamos os dois no mesmo barco. É, ninguém vai ser mais solidário com ele do que eu. Por quê? Porque antes de ser CFO da Santos Brasil, eu sou acionista da Santos Brasil. Eu tenho uma parcela relevante de meu patrimônio investida na Santos Brasil. É, então, eu, tenho que, eu tô, o que eu estou tentando fazer é tentar passar é, a tranquilidade no sentido da gestão que está sendo feita na Santos Brasil para que ele se sinta confortável ou não com a posição que ele carrega. A decisão é pessoal. É, mas ele todos todos os nossos acionistas que eu sou antes de tudo acionista da Santos Brasil eu estou nesse
2: barco literalmente está no barco no longo prazo né essa bola quicando aí eu não podia perder é. né? então <risos> acho que é importante né o essa o Daniel falou né o mercado acho que olha muito curto prazo Bolsa de valores olha trimestre olha a cotação do home broker e aí, né, para Santos Brasil, uma small cap na Bolsa, mas que é uma empresa muito grande, maior operação, né, líder do terminal lá no Porto de Santos, de ter visão de longo prazo. Acho que essa é a minha mensagem final aí para os investidores que estão ouvindo o nosso podcast, que Bolsa de Valores é para visão de 3 a 5 anos, pelo menos. Então, é uma ação para você comprar. Agora, enfim, com essa queda, é, pode aproveitar a promoção né, e, e comprar a ação muito descontada se você tem essa visão de longo prazo o retorno vai ser muito bom lá na frente com um risco baixo como o Daniel explicou uma sólida posição de caixa né? então a companhia vai é um barco aí um navio que um iate como ele falou do livro que vai passar muito bem pelas tormentas aí as tempestades pelos mares aí da, do mundo de ações
0: e se você me permite Edu para pegar o seu gancho eu acho que Todo mercado acionário, a Santos Brasil, não vai ser diferente, gente. É um oceano, é mar revolto, é, que vai ter momentos de calmaria e vai ter momentos de ondas maiores. Mas não é uma lagoa, claramente não é uma lagoa. E eu acho que a gente tem que ter muito essa percepção e essa consciência é, de que o mercado de ações não tem um roadmap uh, preciso. né? É. Então,
1: legal que é o fato de você ter ações da Santos Brasil, literalmente, te coloca ali... Né, no jogo ali, a pele em risco mesmo. Então é legal para o investidor saber que se tem alguém ali. Que quer que, fa... que quer que as ações de Santos Brasil recupere o valor, esse é o Daniel Dória, né? Tá preocupado também ali, tem ações de Santos Brasil e legal saber ouvir da boca dele que a empresa se preocupa, claro, com o curto prazo, não tem como ignorar esse momento, mas toda a visão estratégica da empresa de longo prazo continua exatamente a mesma. A empresa ali tem um futuro ali que, enfim, promete bastante coisa, né? E agora vamos seguir acompanhando aqui, ver se, né, as novidades, se ver como é que a obra avança ali, como é que vai funcionar essa negociação com a Maes e principalmente, né, como é que vai decorrer é, essas próximas semanas ali de coronavírus, de paralisação, mas enfim, um episódio bem diferente que, né, não sei se o Edu gostou do bate-papo com o Dória ali, eu achei bem diferente, a gente sempre traz algum gestor, dessa vez a gente focou bastante em Santos Brasil, que está no olho ali do furacão né, do coronavírus e espero que nossos ouvintes Tenham gostado desse episódio, diferente do convencional. Edu, um último recado ali para os nossos ouvintes.
2: Ah, uma palavra é visão de longo prazo. E a gente é consistente, acompanhando as empresas de perto, trazendo aí o Daniel, né? Se for da companhia, então esse é o nosso trabalho ali diário.
1: É isso. Boa, Daniel, última mensagem para os seus investidores.
0: Pô, primeiro, o meu super obrigado a vocês. É por ter convidado a Santos Brasil e eu estou aqui representando a Santos Brasil no Fora da Caixa. Espero ter feito é, jus né, ao programa e, e à audiência do, do programa. Então, o, pela Santos Brasil, muito obrigado.
2: É isso aí, galera. Isso aí, pessoal. Foi muito bom, né?
0: Muito obrigado pela presença de todos vocês.
1: Até o próximo episódio do Fora da Caixa. Valeu. Um forte abraço. Até mais.
2: Valeu. Um abraço, pessoal. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Fora da Caixa